0: El avance de la democracia en el Uruguay es con las grandes mayorías populares, organizadas y movilizadas. Este es el camino.
1: ¿Qué va a pasar ahora que el Pit CNT tiene que negociar con un gobierno liberal? Soy Carolina Delisa y estás escuchando Sustancia. Un podcast para sobreponerse al ruido y entender lo que importa. Hoy, lo que el pasado nos enseña sobre el vínculo del pit -CNT con el gobierno de Luis Lacalle Pou. Con el cambio de signo político, es la primera vez en 15 años que los movimientos sindicales vuelven a encontrarse en el gobierno con jerarcas que, a priori, parecen alejarse de sus intereses. No es que durante los gobiernos del Frente Amplio haya habido una eterna luna de miel con los sindicatos. De hecho, como escribió hace unos meses mi compañero Maximiliano Montauti, editor digital del Observador, fue un
2: vínculo de amigos con derechos a roces.
1: A seis meses de instalado Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva, el CNT realiza este jueves el primer paro general de 24 horas contra su gobierno. El plan de la Central Obrera es hacer fogones en diferentes barrios de Montevideo para explicar los motivos de la movilización que tienen que ver con la defensa del salario, el pedido de ingreso básico de emergencia para los sectores que se quedaron sin empleo en este contexto de pandemia, contra los recortes que se prevén en el presupuesto y contra la ley de urgente consideración que ya está vigente. En comparación con lo que veníamos acostumbrados en los últimos tres quinquenios, el paro general llegó bastante más rápido. En seis meses ya hubo también un paro parcial para posicionarse contra la ley de urgencia. Y también hubo una movilización por el mismo tema de la intersocial, en la que participó el Pizzenete. Pero ¿cómo era antes de esa época de amistad con el gobierno? En los tiempos cuando los que gobernaban eran blancos o colorados. Hace 30 años, el que gobernaba era la calle Padre. Luis Alberto de la Calle Herrera. Y el de él fue uno de los gobiernos con los que, desde la vuelta a la democracia, el PIT-CNT tuvo más enfrentamiento. Ustedes hagan como que trabajan y yo hago como que les pago. ¿Alguna vez escuchaste esa frase? Seguramente sí, porque integrantes del pit y del Frente Amplio se la atribuyen a Luis Alberto de la Calle y la repiten hasta el cansancio, como una manera de ilustrar el nivel de diálogo que había entre gobierno y sindicatos. Básico, áspero, nulo. Pero no solo eso, quedaron otras marcas que tienen que ver, por ejemplo, con el enfrentamiento que vivieron cuando la calle Herrera dejó de convocar los consejos de salarios. Años después, la última vez que se lanzó como candidato a presidente, explicó en un video por qué estaba en contra de esa herramienta que para los sindicatos es vital.
0: El problema que tienen los consejos de salarios, como tantas cosas en nuestro país, es que son leyes viejas, para otras realidades, de 1940, estamos muy lejos de eso. Entonces, para nosotros puede haber consejos de salario. pueden convocarse en la medida que modifiquemos algunos aspectos. Por ejemplo, el laudar para toda una rama de actividad es muy injusto. Una cosa es un, un supermercado que tiene 1.500, 2.000, 3.000 empleados y otra cosa es un almacén de barrio con 3, 4 empleados, sin embargo, están en la misma categoría. Entonces, fijar un salario que puede pagar por el volumen de venta, eh, el el supermercado, pero no el almacén, tiene dos resultados. O lo echan al muchacho del almacén, o le pueden pagar, o no se cumple el laudo.
1: Otro hito de aquella época fue el histórico referéndum de 1992 contra la Ley de Empresas Públicas impulsada por el gobierno de la calle Herrera. A fuerza de movilizaciones sindicales y con la mayoría de votos a favor, se derogaron cinco de los 32 artículos de la norma que habilitaba la privatización de empresas públicas. Esta fue una contienda de gobierno versus trabajadores sindicalizados que festejó todo el Pixelete, y en particular el gremio de Antel, ya que esa fue la empresa que se mantuvo sin cambios. Después vinieron otros impulsos por implementar una reforma de la seguridad social que tenía como base dejarla en manos de privados. En el fondo, había una concepción del presidente que lo ponía en la vereda opuesta del movimiento sindical.
0: Es decir, tenemos que la relación trabajador-empleador, empleador-trabajador, mejorarla. Nosotros estamos contra la lucha de clases. Creemos que son socios a la larga, el trabajador y el patrón. ¿Por qué? Porque si bien tienen intereses distintos, el trabajador quiere más salario, y el empresario quiere más ganancia. Hay momentos que se encuentran, que es donde que la empresa marche bien. Si la empresa no marcha bien, no hay salario y no hay ganancia.
1: Si la relación de la calle Herrera con la Central Obrera ya era tirante, hubo un episodio que terminó por romper el poco vínculo que quedaba. No,
3: no, 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 no.
2: Estamos en medio de movimiento policial, los agentes tienen, tienen sus, arma, sus armas en las manos, se han escuchado disparos, el despliegue policial se extiende más allá de esta esquina.
1: La noche del 24 de agosto de 1994, en la que la policía reprimió manifestantes que se oponían a la extradición de tres vascos señalados por pertenecer a la ETA y en la que un joven terminó muerto, fue un quiebre. Porque no solo que el PIT-CNT había tomado como bandera la defensa de los tres vascos que estaban internados en el hospital Filtro después de una medida de huelga de hambre, sino que además el presidente La Calle Herrera respaldó la actuación de su ministro del Interior, Ángel María Llanola, en ese operativo. Pero el vínculo de la central obrera con los gobiernos liberales no siempre fue igual. En el gobierno de Jorge Valle, por ejemplo, la relación fue totalmente diferente. Para empezar, porque el Colorado tenía una buena relación personal con el histórico sindicalista José Pepe de Lía. Y el contexto también era diferente. Fue en plena crisis económica y el vínculo gobierno Pitzenete vivió los extremos. Lo mejor y lo peor que podía pasar. La síntesis de lo peor se tradujo en la movilización a Punta del Este, en una caravana de autos de varios kilómetros. El presidente no estaba de acuerdo con que el PITZNT se movilizara en el balneario con el argumento de defender el turismo y a quienes elegían esa zona del país para descansar. Entonces había desplegado un operativo de seguridad para evitar el avance de los sindicalistas. 24 de enero, 30 grados a la sombra... Y allá llegó la caravana donde el principal orador fue Juan Castillo. Luchar,
3: ganar las calles para la clase obrera y el pueblo significa mantener la presencia, la unidad y la amplitud por encima de todas las cosas.
1: De repente tiraron desde un edificio una naranja que le pegó a un periodista que estaba delante del estrado. Y Castillo aprovechó para dedicársela al presidente con la frase que se chupe esta mandarina. Y enseguida vinieron otros momentos memorables, cuando dijo que la forma de los dedos de Punta del Este iba a quedar así, haciéndole dedito a Jorge Valle, o cuando el público empezó a gritarle hijo de puta al presidente. Aunque también hubo buenos momentos en esa relación y que llegaron, en realidad, durante el peor momento de la crisis. Fue en ese momento en que el dólar se disparó, la situación en Argentina se agravaba y la inestabilidad también golpeaba a Uruguay. Entonces, Jorge Valle puso como ministro de Economía a Alejandro Achugarri, un hombre articulador que tenía buen diálogo con todos los sectores y logró una salida negociada con el PIT-CNT. El actual presidente de la central sindical, Fernando Pereira, fue uno de quienes fue al velatorio de Jorge Valle en 2016 y ahí, en entrevista con Canal 12, resaltó el diálogo abierto que hubo durante su gobierno.
0: Tuvimos un vínculo directo con él y con su gobierno y a pesar de las diferencias que se tenía aún en la crisis fuimos capaces de mantener el diálogo abierto. Y esas son cosas que hay que valorar en un sistema democrático. Se tuvo el diálogo abierto aún en las peores circunstancias y a veces para resolver problemas que eran graves para los trabajadores.
1: ¿Qué nos enseña esto? Que el hecho de que después de 15 años se vuelva un gobierno de corte liberal no necesariamente implica que la conflictividad sindical vaya a ser mayor. Depende del contexto, de qué sucede en la región y de quiénes son los líderes involucrados. Algo de eso resalta Juan Castillo, 18 años después de haber tenido ese discurso acalorado y aguerrido en Punta del Este.
3: Desde mi punto de vista, los gobiernos democráticos post dictadura, una vez que recuperamos la democracia, ninguno son iguales. En líneas generales, al menos hasta que llegó el gobierno de Frente Amplio, los gobiernos que lideraron Sanguinetti por dos veces, el doctor Lacalle y el doctor Valle, eran gobiernos de corte neoliberal que intentaban profundizar aún más lo que había hecho la dictadura desde el punto de vista productivo, económico, la dependencia. Este, desde ese punto de vista no variaba mucho. Cada cual después tiene su particularidad.
1: Y si alguien se atrevía a deslizar similitudes de los presidentes la calle, el histórico sindicalista también tiene algo para decir.
3: No son comparables, tienen situaciones distintas. Este, esperemos, van seis meses de la gestión de gobierno y no se mide solamente eh, en tan poco tiempo, sino que hay que mirar a la larga. Claro que eh, también este, hay situaciones distintas que lo obligan. No es lo mismo responder con los votos propios del Partido Nacional, como lo hizo el padre, que estar ligado a una alianza de sectores reaccionarios de derecha como lo tiene en la calle actual. ¿no?
1: Además, si bien es cierto que en estos 15 años de gobierno Frente Amplista el tono fue, en principio, varios cambios más abajo que lo que venía siendo antes, ahora máximo Ontauti explica mejor ese relacionamiento tenso que se fue gestando con el PIT-CNT.
2: La relación entre el pit y los tres gobiernos del, del Frente Amplio tuvo una lógica de identificación ideológica. Los sindicatos tienen sus bases fundamentales en ideas de izquierda, de, del viejo anarquismo. Difícil sería entonces que el PIT hubiese planteado una confrontación política con un gobierno de izquierda. Eh, Juan Castillo hace muchos años, eh, cuando era uno de los coordinadores del pit cnt reconoció en una entrevista que le había resultado más fácil subirse a un estrado para criticar a un gobierno blanco colorado que hacerlo con uno con el que tenía afinidad. Pero eso no significó que, que en esos 15 años todo fuera un romance eterno con el gobierno amigo. Hubo distanciamientos porque corrientes políticas dentro del pit y no estuvieron de acuerdo con algunas decisiones tomadas. Y eso generó rapideces. Obviamente, cuando se acercaban periodos electorales, eh, lo político pesaba más. Siempre iba a ser mejor un gobierno de izquierda que uno blanco-colorado. Pero en el medio, eh, no todo fue luna de miel. Fue una amistad con derecho a roces.
1: De estos seis meses que pasaron del gobierno de la calle Pou, ya se pueden pasar en limpio algunos roces que hubo con el Pitzinete. Por ejemplo, el presidente le negó a la central obrera realizar una cadena de radio y televisión por el Día de los Trabajadores, un pedido que sí había concedido el gobierno de Tabaré Vázquez. Es obvio que el PixNT va a mantener sus reclamos y no en vano ya hubo un paro parcial, y este jueves habrá un primer paro general de 24 horas. La ley de urgencia, primero, el proyecto de ley de presupuesto, fueron los temas que hasta ahora generaron más rechazo por parte de los trabajadores. De todos modos, las señales venían siendo bastante buenas. En las primeras dos reuniones que el gobierno tuvo con el PITZENETE, sus dirigentes resaltaron que habían sido muy positivas y que no se iban con las manos vacías. Por ejemplo, el gobierno aseguró que mantendría los consejos de salarios, un cuco que había saltado con la vuelta de un la Calle al poder. ¿Otros indicios importantes? El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, fue inspector de trabajo en el gobierno de Valle y tiene vínculo directo con Fernando Pereira. De hecho, era una presencia cantada en los actos del primero de mayo. Entonces, lo que enseña el pasado es que las principales señales de la relación gobierno pitz no pasan solo por el signo político del que está al mando, sino que se trata de algo un poco más complejo. La línea abierta y el diálogo han sido los que sacaron adelante el vínculo incluso en los momentos más difíciles. Sustancia es uno de los podcasts que ofrece el Observador. Podés escuchar este y otros episodios en tu plataforma preferida, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o TuneIn. Suscríbete al Observador Member para ser parte de nuestra comunidad, acceder sin límites y apoyar contenidos de calidad.